0: Лимонная скатерть, лимонный чайник. На нем стоит лимонная тарелка. Невкусная точка. Знал бы я тогда, что можно было так подкрутиться. Я, я
1: не видела в России фуд-фотографов. Я вообще не знаю, что такое Инстаграм. Путебродики с икоркой. Это мое убеждение.
0: Моя первая съемка стоила ставки, господа.
1: 300 рублей. Видим мужского члена. Это одна из причин, почему, как бы, Дима не работает за еду.
0: Раскались, моя чумичка пополам, ни одному мазурику не дам. Не
2: хотелось бы никого оскорблять, но мы оскорбим.
0: Ну сделай легкое хухо. Люди, которые ждали от нас кринжа, они его получат. Просто глупость, тупость и сюр.
1: Всем привет. Это новый выпуск подкаста «Острый язык». Меня зовут Таня Масленникова. и Попорт. Но мы, как обычно, здесь не одни. С нами наш прекрасный гость, но пока... Не будем раскрывать его личность. Пойдем с вопроса. Рай, скажи, у тебя есть любимый ресторан? Есть. Что за ресторан? Рико. Как ты его нашла, как узнала?
2: А я прочитала в каком-то посте у Алены Долецкой в Инстаграме о том, что это я любимый ресторан. И я решила, что ну, теперь это и мой любимый
1: ресторан. Это ну, знаешь, как учатся на ошибках других людей, дураков, да? Так и если ты хочешь найти что-то хорошее, просто заходи в Инстаграм известного человека, которого ты любишь, и просто бери сценарий, который он проживает. Да. Это, кстати, очень классная стратегия. Вот я как стратег могу сказать, что я... Когда я продаю своих блогеров и проекты... Ты забираешь
2: у них паспорта.
1: Я забираю у них, во-первых, паспорта кто из них откуда, и обязательно продаю клиентам историю, когда мы предлагаем им с помощью блогеров продавать какие-то самые настоящие сценарии, которые люди повторяют. И люди действительно повторяют то, что они видят не только в Инстаграме, напомню, в запрещенной Российской Федерации социальности, но и в других социальных медиа, которые для них актуальны. И вот эта тема с тем, что люди находят в Инстаграме свой любимый ресторан. Она мне очень близка, потому что мой любимый ресторан я увидела в рубрике нашей прошлые гости подкаста Миранда Зомберг». Okay, Это фланер. Рекомендую всем посетить. А до этого я очень любила «Ладо». И, по иронии судьбы, Прошлом или позапрошлым ладо. году. Ладо. Коллеги, ладо,
2: коллеги.
1: <с sóc situational> Просто размотал на первых минутах. А мы там с тобой, помнишь, праздновали день рождения с разницей в месяц.
2: Да, но я хочу сказать, что они испортились. И точка.
1: Невкусная, точка, как говорится, в ладо теперь. Поэтому мы сегодня после записи туда не пойдем. Но куда пойдем после записи подкаста?
2: Ну, мы сначала пойдем в Инстаграм, а потом выберем, куда пойти.
1: Если посмотреть сейчас на медиапотребление, вообще, как зумеры и чуваки помладше выбирают места, куда им пойти, они уже давным давно не сеют в Гугле какой ресторан на ближайшей улице самый топовый. И, конечно, никакой нахрен TripAdvisor, сорян, коллеги. Конечно, мы пойдем в Инстаграм и посмотрим, а что же прикольного есть рядышком, а если не рядышком, то где, куда можно быстренько доехать на такси. Поэтому я думаю, для вас тоже уже чужда приколюха, когда вы идете в поисковики выбирать ресторан. Вы наверняка пойдете в Инстаграмчик и там выберете по самым классным фотографиям лучшие из списка самых хороших ресторанов, которые вам предлагает лента выдачи. И с нами сегодня...
2: Один из тех людей, к Инстаграму которого мы обращаемся, если хотим пойти в новое место, когда мы находимся в Москве или Питере, но с недавних пор еще и в Сочи. А с нами прекрасный фуд-лайфстайл-фотограф Дим Сухомера, более известный под ником Дим Су в Инстаграме. Также с недавних пор у тебя есть Телеграм. Поприветствую,
0: даже. верно, всем привет. А, спасибо, что пригласили. А для меня это супер приятно. И тем более, ресторанная сфера со мной уже как, наверное, с пяти лет, потому что мы родители шеф-повара. Поэтому вы обратились по адресу и с удовольствием послушаю сегодня ваши вопросики и с удовольствием на них отвечу.
2: А в индустрии ты, ну я имею в виду уже прям работаешь лет 12.
0: А, да, получается, что 12 лет. С 18 лет я работаю, да.
2: Сколько из них за еду?
0: Сколько из них за еду? Было я ли ду... такое
2: вообще? Или конечно, ты сразу?
0: Конечно, было. И вообще, когда я начинала работать фотографом, я даже не понимал, что я им буду, потому что я работал официантом. Называем места или не называем? называем. Давайте.
2: Как тебе хочется, но называем. А, ну,
0: давайте посмотрим. Назовем только самые горячие места, поэтому пока не будем про них. Вообще, моя история с фотографией, именно фуд-фотографией, началась, конечно же, с детства, когда мне родители на день рождения подарили плёмночную камеру. Как сейчас помню, она называлась Ника была лакированная красивая, я фотографировал все что угодно. Жил я в деревне, и, соответственно бабушка мне ругала. Дим, ну хватит фотографировать, а хватит вот это, хватит вот это. Я фотографировал все и мамины денежки спускал на проявку фотографий. Вот дом была на чердаке старая правительственная система и мне всегда было интересно, как вообще это устроено и у брата там оставались какие-то вот эти таблетки для проявки какого-то там бородатого времени и пару раз мы с ним что-то проявляли и потом как-то это все уже ушло ушло. Вытурили меня, как говорится, с девятого класса пошел я учиться на ландшафтного дизайнера. Там а, моя карьера, не учеба, не карьера пока, а учеба не увенчалась успехом. После первого курса меня выгнали. И мама устроила меня в другой колледж, чтобы вы понимали, ребят, у меня ветеринарное образование. Это реально кринж, но потом случилась ситуация в моей жизни, которая все перевернула. Я заканчивал уже этот ветеринарный колледж и попал в аварию в автокостров с друзьями. Слава богу, все шоу здоровы, но это был такой прям ключевой момент в моей жизни, который все перевернул вообще с ног на голову. Вот, У меня был сложный пострабилитационный период, и я опять вернулся к родителям. Я из Великого Новгорода вернулся опять к родителям. И какое-то время жил там, и получилось так, по стечению обстоятельств, что в моей семье пошли дела не очень, и был только один телевизор на первом этаже, и не было ни компьютера, ничего. Но жена моего брата, ребят, чтобы вы понимали, выписывала журналы Бурда Мода. Кто-то помнит их?
1: Конечно. И, да.
0: и именно в конце этих журналов, когда ты их листаешь, были фотографии с едой, и я не мог понять, как такое может быть лимонная скатерть, лимонный чайник, на нем стоит лимонная тарелка, как это вообще могло быть. Мое тогда вообще сознание просто взорвалось. И мне тогда уже стало интересно, как это могло быть.
2: Но тебе нравилось то, что ты видишь на странице Конечно, мне
0: нравилось, и я не понимал. Я не говорю ничего. Это ни конкрет... там
2: монохром был. По
0: Но сути. было очень много, показывались вот эти, знаете, красивые какие-то там рустикальные вот эти вот... Это сейчас уже я опытный понимаю, да, как это тайная... Съемка называлась, но тогда я не мог понять, думаю, это что, это где-то в параллельной вселенной, как так люди живут, как может быть вообще фотография так показать такую атмосферу.
1: Ну, я правильно понимаю, что мы можем Бурда Мода считать как бы базой?
0: Это основа, это, так сказать, база.
1: Основой для всех Совершенно верно. фотографов. Совершенно верно. Но это
0: правда. История, которую я рассказываю постоянно, почему, как это все пошло. Я вам не просто так сказала о том, что были проблемы, да, и не было там много денежек, и не было компьютера, еще что-то, а на смотрес моей было только журналов, и получается, что там раз сестра, жена брата выписала, два выписала журналчика, я как-то чик-чик-чик, а потом, ребят, знаете, что я стал делать? Я стал вырезать а вот эти статьи журналов, у меня была целая стена. И, видимо, оттуда уже пошло какое-то мое восприятие цвета, света, как это могло быть. И мне всегда было интересно, я никогда не забуду, как бабушка мне ругала. Помимо того, что хватит фотографировать все подряд. И она говорила себя: Дим, ну хватит наряжаться, ну что ты все наряжаешь? Ну хватит, что фотографироваться, ну хватит, что фотографироваться. свет она как-то это все ругала такими знаете, смешными присказками с детства. Вот. Ну и потом все нормализовалось. Я восстановился и уехал работать в Петербург. Когда я приехал в Петербург, мне, естественно, никто не брал на работу потому что не было опыта работы там, в сфере официантской. да. И
2: какие-то примерно годы. Что уже тогда было, чего не было? Инстаграмчик уже был? А,
0: инстаграмчик, естественно, был. Инстаграмчик уже был, наверное, года два. Тогда был культ фолловинга и лайкинга, ребят. Кто как крутил? Ой, о, о! Знал бы я тогда, что можно было так подкрутиться, я бы так накрутился, но... А все потом по, 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 вообще пошло совершенно по другой дорожке. Какое, почему я, собственно, и рад. Вот, соответственно, Шлавливые я ушел, да-да-да, работать в ресторанную сферу, пошел работать официантом и работал в таком ресторане, кто назывался "Вкус есть". Он находился на фонтанке напротив БДТ. Мне супер повезло, я считаю, что я попал в нужное время в нужный час. Туда ходило очень много гостей от Сергея Шнурова и разными разными ребятами. Тогда только выскочил тренд на вот эту вот русскую New Russian ки вот эта вот новая русская кухня. И вот эти вот... Никогда не забуду, как шеф-повар выходил с огромным эмалированным вот таким вот, вот этим малярус с ведром а целым, значит, азот и поливал вот эти меренги, все это дымело, шипело. И тогда же это было просто вау. А когда приходили блогеры, боже, это что, блогер? Ты знаешь, такой а я официант, боже, блогер. Ну и как-то это все пошло. Естественно, у меня был телефон, и как-то я раз фотографировал, два сфотографировал три сфотографировал. Ну и к себе стал выкладывать соцсети. И потом у моей дворной сестры случай где-то на тусовке я увидел вообще камеру. Кэнон, как сейчас, помню. И я говорю, Лен, слушай, дай попробовать. И вот просто снимал еду в ресторане. И в просто выкладывал к себе. А потом собственник моего ресторана говорит, а можно к нам в соцсети опубликовать? И тогда, ребят, чтобы вы понимали, это был мейнстрим, чтобы у ресторана был аккаунт. Только у людей были аккаунты. Даже у кошек, у собак не было аккаунтов. но ну, у ресторана уже был. И тогда все это пошло-пошло-поехало, раскрутилось-закрутилось. И к вопросу, работал ли я за еду, никогда не работал за еду.
2: Вот это очень круто, а, я, я
0: никогда не забуду, что моя первая съемка стоила, девочки, 3500 рублей.
2: Слушай, ну это достойно. Если бы я 300 рублей, я бы то сказала, круто, что не за еду. Знаешь?
1: Ну, 3500 рублей нормально, мне кажется, это хорошие деньги. А сколько часов снимал?
0: Ну, сейчас уже не помню, это на таком драйве-вайбе... Когда ты не понимаешь в настройках камеры, с окна светит солнце, все пересвечено, ты даже не знаешь, как это убрать. Ну, вау! И ну как бы тогда даже не было понятия, когда идешь на съемку и нужно подготовить референсы и еще что-то Такого вообще не было, поэтому тогда это было вау. И оттуда все началось.
2: Дима, я признаюсь честно за некоторыми сведениями о тебе обратилась к своим серым кардиналам. Так, так. Вот, мне рассказали такую историю, то что у тебя был момент, когда ты, как говорят, проснулся знаменитым.
0: Да, совершенно верно. Расскажи
2: про это, пожалуйста.
0: (смех) Проснулся знаменитым. В общем, была такая история. Все мы помним, когда вот рассвет Инстаграма и вся эта история, все фотографировали кофе. Без конца все фотографии. Кофе, флет вот эта вся вот, э, все эти штуки. Ну, и я тоже сфотографировал, просто сидя дома на кухне, поставил чашку кофе, на просто завернул, и получилось как в центрифуге в такой. И просто сверху сфотографировал. А все же тогда помню, когда как были устроены алгоритмы Инстаграма, да, был, то есть Инстаграм UK, Инстаграм там Russia, еще как, ну, когда рекомендовали как-то вот эту всю штуку. Угу. И я залетел в какие-то рекомендации, ребят, и я просыпаюсь. На следующий день у меня 12 тысяч фолловеров. Вау! А сколько было до? Ну было там четыре на те времена. Это было и так много, но никто не понимал, как это было, и как то это все пошло, и ну я, я сам не понял, откуда, что, как это все залетело, какие-то видимо. Тогда же еще нельзя посмотреть, что, какие фотографии сохранены, какие не сохранены, как это все было. И к тому моменту я уже заканчивал свою работу во вкус есть и пришел в другой проект, назывался мечтатель. Кудзей, да, верно. к нему я тоже стремился. Вот и шел работать в <с> проект мечтателя. Он до сих пор есть на фонтанке, в Петербурге находится. И там я уже снимал, прям снимал-снимал, но потом я услышал про агентство Сеттерс коммуникационное агентство.
2: Mm-hmm. Знаем такое. Знаем такое.
0: Прекрасное агентство, в котором я работаю уже 7 лет. Вот, сейчас это уже группа компаний. Отличнем чуть-чуть еще, наверное, год до того, как я стал работать в «Мечтателях», был такой прекрасный проект в Петербурге, который делали а, Дима Эстерин и Шура Кузнецова, который назывался Headliner. Тогда вообще не было каких-то общеобразовательных проектов, и тогда это было сродни попасть в топ-модель по-американски, только по-русски. И обучение стоило дохренища денег, и история в том, что ты учишься месяц, там разные спикеры из разных сфер, ну, связанные тоже там, с медиа, с пиаром и так далее, и так далее. И в конце этого обучения ты представляешь свой проект. И вот а, моя дорогая подруга Сажаркова выступала с Этерс, Именно на пятом, по-моему, потоке хедлайнера, да, и тогда это прогремело. Вот, и это было тоже мечтой. И вот мечта, которая сбылась, оттуда все-все пошло. И, конечно же, без сеттерс ничего бы не было. И, да. Слушай,
1: ну раз уж мы делаем шау-аут Сеттерсу, передаю привет Ане Кашириной, моей подружке, продукт онеру Сеттерс. Люблю их, люблю их офис, обязательно приду в гость.
0: Обязательно. И оттуда все пошло-пошло, и так как я уже работал с ресторанами, соответственно, я взял на себя огромный пул ресторанов. Когда это все начиналось в Питере, это был ресторан «Две палочки», «Екитория», ресторан, которому можно наверное, 300 лет, Порта Мальтезе». А потом Саша переехал в Москву, и нашими клиентами уже были новиков групп «White Rabbit Family», мой любимый, в котором я работаю уже шестой год. Вот Занимаюсь техникум уже 5 лет.
1: Да, как-то прикольно, когда, знаешь, не сложилось в жизни с техникум изначально, зато потом как сложилось.
0: Да-да-да, классно подметила, совершенно верно. Да-да-да. И оттуда пошла вся эта история, связанная с фотографией, и понятное дело, что с каждым годом я понимаю, а что будет дальше, да, я же не всю жизнь буду бегать по ресторанам и снимать еду. Мне это безумно нравится, все круто, классно. Но мне кажется, что в России здесь есть тоже такой немножко вопросик возраста, да, потому что а вот мы привыкли, да, что где-то там, за рубежом да есть официанты, которым там, по 40, по 45, по 50 лет. да. Ну, как-то, не знаю, вы видели где-то фотограф, наверное, фуд-фотограф 50 лет.
2: На самом деле, я вообще, вот ты сейчас сказал по поводу возраста, я слышала о том, что у моделей, например, да, век короток, балерин, да. вот, но про фотографов ничего
1: такого не было. Нет, я не, я не конкретно всех
0: фотографов говорю, я и конкретно говорю, и мои наблюдения, что, ну, как-то ты видел, там, не знаю, в России где-то фуд-фотографа 50 лет,
1: Я не видела в России фуд-фотографов. Начнем с этого. Поэтому для меня, наверное, не существует возраста.
0: Это э, мои какие-то лишь наблюдения, никого не хочу в ни в коем случае оскорбить или обидеть. Но как бы в моем идеальном мире я бы, наверное, к чему к чему вообще это вел? К тому что каждый год я стараюсь развиваться, да, идти дальше. И сейчас мне очень интересна предметная фотография. Мне очень стал я в себе вообще развивать скиллы, лайфстайл съемок на пленку и даже работы с фэшн-брендами. Это стало очень круто. Я стал, наверное, с годами, не бояться сложности. Раньше бы я, наверное, не взялся за тот или иной проект, потому что я не знал, как это может быть, что вообще за всеми большими проектами-съемками стоит, конечно, команда. И вот без команды бы это невозможно. Сейчас я работаю с достаточно крупными съемками, и мне это супер нравится.
2: Ну вот, так что ты супер расширил свой пул, мне кажется, это да. не только фуд-фотограф, но и фуд, как да, я сказала да, да, в начале. Да, да. У нас вчера с Таней во время обсуждения и подготовки к сегодняшнему подкасту э, был такой тезис, типа Таня сказала, да, он же невкусную еду делает вкусной. Вот, давайте немножечко поговорим на этот счет, чуть раскроем, какой еде больше нужны умелые руки фотографа. Ответ любой не подойдет. То есть интересно именно то, что априори вкусно не обязательно фотографировать из
1: ну давайте начнем немножко с предыстории. Мне кажется, если мы смотрим с точки зрения фотографа на ресторанку и вообще на ресторанную культуру, то существует вообще-то две огромных категории ресторанов. Это рестораны, которые такие... Я вообще не знаю, что такое Инстаграм. Это Инстаграмы типа Доктора Живаго и других ресторанов, которые, ну, существуют дольше, чем я живу на этой планете. Они готовят вот бутибродики с икоркой, как бы люди туда приходят и классно хавают, и вообще даже никогда в жизни не помышляют о том, чтобы найти Инстаграм Доктора Живаго. Условно говоря, Доктора Живаго. Есть вторая категория ресторанов. Конечно, перемещаемся географически сразу на Патрике. Это рестораны, вот эти подъездные рестораны, к которым на самом деле не подъехать, новые какие-то локации, о которых никто никогда, черт по подери, не узнает, если у них не будет Инстаграма. И для меня, вот с точки зрения того, кто больше заморачивается о том, какой у них визуал, это, естественно, рестораны, которые находятся где-то на патриках, которые как быстро пришли, так, возможно, и быстро уйдут, потому что у них не супер вкусные, люди туда приходят раз и больше никогда не остаются. Конечно, это, ну, скажем так, притянутая за уж немножко категоризация, отчасти здесь есть только моего максимализма, но мне кажется, что фуд-фотограф нужен именно тому ресторану, где, возможно, не супер вкусно, но он яркий, новый, модный, фэшнебельный. И я хочу, чтобы ты разрушил это мое убеждение. Если его действительно стоит разрушать.
0: Конечно, хочу разрушить с удовольствием разрушу. Сначала вернемся к вопросу матрая. По поводу еды невкусной, там некрасивой и так далее. Мне я считаю повезло. Я никогда не работал с проектами, у которых что-то некрасиво, какая-то не подача, там оформление, там, тарелки, еще что-то. Я сразу же начал работать с достаточно ну серьезными проектами. Никогда не снимал некрасивую еду. Нет, понятное дело, что были проблемы там, условно, со светом, потому что это там какое-то долгое время не снимал с искусственным светом, снимал только с естественным светом и не принимал никак искусственный, потому что, опять же, таки это тоже мои проблемы, потому что, видимо, я боялся, как с ним работать, что делать и так далее, и так далее. Но сейчас, понятно, дело, что я снимаю с искусственным с естественным светом, понимаю, как это делать. Нет, красивая еда. Это супер, некрасивая. Пусть идет мимо. Наверное, так. чтобы ее никто не снимал. Всегда снимал красивую еду, и мне, наверное, с этим повезло, а еще снимал всегда красивый шеф. Всегда у меня были какие-то красивые шефы.
2: Слушай, ну вообще отлично, повезло, да. реально.
0: Твой вопрос, Танёш. По поводу кому нужны инстаграмы и так далее, такая красивая фотография, да? Есть такой приятный ресторан, очень красивый, это просто Total Inspiration, тоже вам советую посмотреть на его аккаунт, он находится в Мексике, называется Пьель. А он, понятное дело, супер популярный, да, и так далее, так далее. Но если бы у него не было соцсетей, то мы бы, наверное, не знали, то, как он выглядит. И они очень грамотно передают атмосферу своего заведения, атмосферу своей подачи еды, людей, которые там работают шеф. Это супер атмосферный рест. И я считаю, что у дорогих рестиков должны быть тоже соцсети. И у всех, ну как бы у всех, понятное дело, что это один из ключей к продвижению, который сейчас, несмотря на то, что касательно России да это запрещенная соцсеть, тем не менее это тоже ключ к продвижению. Вот однажды тоже была такая история смешная. Я грезил Нью-Йорком и Америкой, и не знаю, знаете ли вы нет, что у Леди Гаги есть свой ресторан, который называется Джоан Тратория, названный в честь ее тети. И когда я зашел туда и увидел в соцсети этого ресторана, я был просто очень расстроен. И моей мечтой было всегда поехать в Америку и снять для ресторана Леди Гаги Джоан Тратория. Вот такая была история.
2: Ты исполнил эту мечту?
0: Пока нет. Надо посмотреть, кстати, не закрылся ли он или нет. Вот, если не закрылся, то, ну, уже другие цели чуть-чуть спустя годы, поэтому... Блин, жан- мы, траттория... я, я тебе все
2: равно желаю исполнить эту Мне кажется, это полный угар, это
0: классно.
1: Да-да-да, потому что мы знаем, что чем близка русскому человеку Леди Гага? Ну, вот под последними фотками писали, что продают гараж. Давайте сделаем так, чтобы не писали больше у Леди Гаги под фотками, что продают гараж. <свят> знаете почему? А предысторию, знаете? Нет, я вообще этот мем не Вы знаю. Что, камон? Все же говорили о том, что она увела Брэдли Купера о, это у Ириночки шеи. Да, да, 50 да, да. лет назад. Ну, Он камон. уже успел
2: вернуться, и они решили совместного ребенка
1: зачать и потом расстаться снова, да, как да, они да, мне было, шепнули. Было. <свят> вот я хочу, чтобы Инстаграм Леди Гаги был. Знаменит благодаря тебе, О, да, благодаря... Особенно ее ресторана. Да, особенно ее ресторан. Существует ли еще традиция, когда для того, чтобы снять вкусную фуд-фотографию, еду мажут дегтем, не знаю, там, маслами, для того, чтобы сделать ее абсолютно несъедобной, но при этом она становится только красившей.
0: Удивлю тебя. Она существует. Объясню, для чего она существует. Когда мы снимаем для ресторанов, да, у нас же неплоская живая еда, и соответственно, почему все съемки происходят достаточно быстро, да, из-под ножа шеф приготовил, мы сняли, отдали, да, и выстроили свет и все. А есть фотографии условно Макдональдса, бургер кинга и так далее. И так далее, Где нужно показать все настолько максимально, да, натурально и так далее. Соответственно, здесь уже при помощи разных инструментов, да, там примазали, отмазали, повесили эти котлеты в воздухе, потом уже на ретушу брали эти нитки, на которых висят эти а, булочки с корицей и так далее, и так далее, булочки с кунжутом, то еще не они с корицей, с корицей <с еще рано, завтра будет с корицей. Конечно, существует, конечно, это все есть, это тоже отдельное вот направление.
1: Это одна из причин, почему как бы Дима не работает за еду, потому что она облита дёгтем, сорян.
2: Слушай, а, кстати, еще такой вопрос. Ты сказал то, что тебя бог отвёл, и тебе повезло то, что ты не работал с проектами, которые тебе условно не нравятся, с едой, которая невкусная, с страшными шеф-поварами и всем таким прочим. А было ли такое, что ты отказывался от реально достаточно... Ну, я не буду говорить легких денег, потому что я не считаю, что это какая-то легкая работа, но от какой-то, знаешь, там непыльной съемки часовое ты понимал что это просто вообще это просто не не войдет в твое портфолио ты не хочешь иметь с этим ничего общего
0: классный вопрос конечно было и было и по сей день было мы
2: называем их да
0: нет не будем называть имен не потому что это какие-то плохие ребята и какие-то плохие рестораны да как-то я со временем стал чувствовать вот определенный вайб хочется ли мне поработать с этими ребятами или не хочется а, да было неоднократно было это я считаю что это нормально не потому, что я там зажравшийся еще что-то, а мое, мне кажется, желание им предложить мое согласиться либо отказаться.
2: Слушай, а как ты предугадываешь и предугадываешь ли вообще, что люди ждут от твоих снимков? Чё народ захочет, что захочется сожрать? Куда пойти, что выпить? Как это преподнести, так чтобы путь пользователя типа случился, чтобы пользователь дошел? Не только лайкнуть, но и пожрать пришел.
0: Ты знаешь, это, наверное, тоже, опять же, таки, общая работа команды, как мы с тобой работали и работаем. Я работаю в Альби групп да. Там. Да, мы с Димой,
2: кстати, вот да, познакомились да, в Alibi
0: Group. Я считаю, что девчонки, Настя Юля, одни, наверное, из самых топовых людей, которые этому уделяют огромное внимание, да, ну, сама видел как мы на съемках все это готовимся и делаем, да, работаем с референсами, да, и понимаем, какой будет итоговый результат. Им тоже нужно отдать должность, что они не всегда меня зовут на съемки, не потому что я плохо снимаю, там еще что-то но они объективно понимают что вот для той съемки я подойду для этой наверное, не подойду соответственно тут они правильно делают выбор и соответственно результат от этого классный
2: да. но тебя прикольно звать на антуражную съемку потому что во- первых ты не самый дешевый фотограф а, во вторых потому что когда нужен именно антураж какая-то креативная часть театральность возможно в чем-то ну, например в работе с хорошей девочкой или лулу там нужна театральность Да-да. я это так назову пожалуй то конечно Всегда всегда ты сразу всплываешь, вот, потому что для фоток просто еды. Не хотелось бы никого оскорблять, но мы оскорбим. С этим могут справиться многие другие. А вот с запросом на что-то экстра, я считаю, что ты один из немногих.
0: Спасибо, очень приятно. Я это направление назвал давным-давно «фэшн-фуд» такая вот история, когда я только начинала вот какие-то вот такие съемки, да, с элементами какого-то фэшн, всей этой истории. да, раньше такого не было, да, что когда ты приходишь на съемку, а вообще не было раньше съемок с моделями, были съемки с персоналом переодетым, знаешь, в том, что они пришли с утра, там, еще что-то давным-давно бородатых временах, а сейчас на съемках в ресторанах уже работают и стилисты, и визажисты, и соответственно, это выглядит дорого, глянцево и красиво. Понятное дело, что не везде, смотря у кого есть бюджет на все эти вещи, но, тем не менее, для моих послед проектов. Я снимал проект «Аврора». Там очень красивая съемка. Это все такой прям гучевский стайл. И мы снимали много с импульсным светом и не на пленку. И выглядит это очень круто. И в этом мне тоже нравится развиваться. Кстати, в пятницу снимаем очень красивую съемку с масленицей. В «Авроре»? Да.
2: Я еще туда, кстати, не дошла. Очень
0: вкусно. Там очень красивая да, Правда, вообще никого не хочу обидеть. Еда там красивая, шеф. Это и супер.
1: Ты рассказал про то, что раньше снимали с персоналом переодетым, а, или даже не очень переодетым. У меня всплыла в памяти картинка, наверное, которую я никогда не хотела помнить, но она у меня запомнилась. Я тут была недавно а, в караоке. Приятно. <сих> Чихана караоке про Хали рекомендит коллеги, но прикол в том, что там идет видеоряд постоянно. Постоянно на всех телеках идет видеоряд. То есть это такое эксклюзивное караоке, где, знаете, не львы и не да, волки да, да. воющие, да, на заставке, когда идут слова караоке, а Какое-то видео, и там один из видеороликов заключался в том, что кто-то поет и вокруг него скачет персонал в костюмах караоке про и весь персонал не русский, но ну, вы понимаете, да да, и это было так странно. Я еще подумала: камон, как вам пришла идея заснять этих прекрасных женщин-поваров, уборщиц, клининг-сервис э, скачущих в караоке, да, вокруг певца? Вот всплыла эта картинка. Я подумала, ну, наверное, не будем, не будем такое снимать все-таки.
2: Дима, вот ты сказал про направление Fashion Food, да, ты так сам назвал это
0: направление. Ну, давным-давно какой-то такой, знаешь, аббревиатуру придумал, которая существует для меня лично, поэтому как-то вот такое... Да,
2: по аналогии с этим, я, собственно, вчера тоже Таня выдала, и говорю, примадненная еда. Дима снимает примадненную еду. Подскажи, пожалуйста, на твой взгляд, что сейчас модно есть? Ну вот так, в Москве и области.
0: Слушайте, вообще на самом деле я стал наблюдать за тем, я часто наблюдаю, да, там тоже перехожу в разные аккаунты и смотрю, как кто что снимает, кто делает. Вообще мне такое чувство, что стало все очень очень похоже, да? Вот эти вот э, тарелки с кучей салатов, какие-то вот эти соусы, одинаковые тарелки, как вот знаешь в Лулу раньше вот, ну, вот эти вот тарелки были синие вот с этим, да, вот такие вот красивые, как французские, да? Во многих резиках стало встречать эти тарелки.
2: В yeah. Лулу те, которые Диор?
0: Не, которые Диор, другие, которые вот такие синие с красным, вот а, да, вот. вот раньше таких тарелок ни у кого вообще не было, потом они резко появились вообще во. Ну расфорсили в Инстаграме. Да это все, да по любому расфорсили вот. а, Мне кажется, что как-то это все стало, знаете, очень все похоже и в последнее время аббревиатура бистро прилагается вообще каждому ресторану бистро, бистрономия, гастрономия и так далее и так далее. Даже в Сочи я смотрю, как быстренько быстренько все подхватывают вот этот вот тренд и начинают вот такую знаете еду какой-то гуча гучастерии условно, да, вот она похожа вот какой-то вот этот вот вайп, хотя в гучастерии более я это называется, знаете, пена с хвоста знаешь, когда там вот этот вот лист, вот эта вот пена и вот эта штука вот. Вообще, на самом деле, развивается очень сильно и быстро тоже русская гастрономия, за что я, безусловно, рад. И многие ездят, так сказать, вдохновляются в разные страны и по сей день. Но все очень стало похоже как-то вот. Хотя все, знаете, стали выделяться именно в соцсетях. Многие там, не буду говорить имена, прям крутые делают запуски для своих крестиков. Это такой а, вау, там, да. Помните, вот открылось, там, не знаю, там, «Мари Лавой еще что-то какие-то вот эти, о, круто, как это, одно ну, придумано, классный сторителлинг, а вот это, как вот это. Ну, даже взять какой класс классный аккаунт у девочек в альбигрупп в B12, да, очень-очень сильно. прям, многие-многие ну, какие-то классные вещи, которые выглядят круто.
2: Я считаю, что Альба Групп должна нам заплатить за столь частые упоминания. А как же авиасейлс? Я, кстати,
0: работаю с авиасейлсом, они хорошие ребята. Прекрасно, пришли им
2: подкаст, да, мы ждем с первого выпуска. Слушай, такой вопрос. Да. А как ты считаешь родина фуд-фотографии who is?
0: о я думаю, что, наверное, это какие-то скандинавские страны. По-любому а Я думала, почему. Италия. Но Италия, безусловно, если говорить про ту фотографию, которую, с которой я начинал вдохновляться, то это журналы Kinfolk, все их помним, да? А у них такие были минималистичные фотографии, как будто бы, знаешь, вот эта рубрика «Здесь и сейчас». Как будто достал там камеру снял, и это все настолько натурально. Для меня это, наверное, родина. Все это истории, поседения. Я много собираюсь всяких разных референсов, и Нордик мне нравится вся эта история, как они все это показывают. Вот, недавно вообще наткнулся на супер-классную э, пекарню э, в Копенгагене, тоже зафорсил себе в Телеграм-канал. Это настолько круто, после записи я вам покажу, как люди так снимают, и, возможно, дело в людях, которые там работают, да, там в свете, который там есть. Это, конечно, круто, и вот меня вдохновляет такая минималистичная, нордическая вот эта история, если касательно прям классической какой-то такой фуд-фотографии, а то, что фэшн-фуд. Вдохновляемся, так сказать, глобальными какими-то брендами.
2: Материться можно, можно. Хорошо,
0: Вообще, из последних, кто меня очень вдохновляет на все эти вещи, это, конечно, Laeva Parfums. Там, безусловно, супер классный сеттинг. Мне такое очень нравится. Я стараюсь такие сейчас вещи какие-то вот интегрировать, в мы к ним снимаем, и ребята соглашаются. Получается очень круто.
2: Разделяю с тобой, это да. Дим, вопрос на миллион. Кринж истории. Какие были? Топ-3, топ-1.
0: Топ-3, топ-1. Обожаю эти кринж-истории. Но так как я всегда был супер-харизматичный чувак, потому что в школе я танцевал, в колледже я был ведущим и так далее, соответственно, с гостями я всегда был на «ты», а зарабатывал хорошие денежки. Соответственно, я очень дружил с поварами. Но вы же понимаете, да, что всегда, когда строится либо новый рейстик и а еще что-то, плюс-минус, да, возраст у всех одинаковый, да, и, соответственно, там, отличнем лет 8 назад, когда мы пришли работать в замечательный рейстик, не буду называть название, все было супер-класс. Вот, были супер харизматичные су шефы шефы. прям реально классные ребята
1: ребята выехала полиция кринжа, слышали да да только что
0: вот ну и что естественно мы работали как-то вот за пара а в за пару это еще больше все существует прям знаете вот это оживает все бегают пятки вообще горят ну и соответственно да и соответственно кто-нибудь как обычно предложит а может выпьем ну за пару же. Я говорю, ну, а конечно. грех не выпить. А грех не выпить. А
2: мы, по-моему, также как-то поступали. Ну как-то <с было такие
0: делишки. но вот как-то вот, ну может выпить я говорю, ну конечно выпить. И был у меня такой шеф Мишка. Мишка Шевиков, тебе огромный привет передаю. Вот он, кстати, работает шеф поваром в Лулу в Петербурге.
2: Очень круто. Скинем ему подкаст обязательно.
0: Ну и однажды мы с Михаилом была за пара и так далее. Где прятаться вообще? Где, ну что, где выпить? А как вы думаете, где мы с Михаилом припевали? Ваши ставки, господа.
1: Под барной стойкой.
0: Ну, Не знаю. Слишком просто. В
2: какой-нибудь комнате. Пекарни.
0: Уже ближе.
2: В холодильном шкафу.
0: Сто процентов мы <с пили с Мишей в холодильном шкафу. Было две бутылочки просеки стояла. Чтоб вы понимали, с бутылки мы наливали, и пальцем большой руки я ковырял огромную головку сыра. И вот так на зуб закусывал и поддавал. Чтоб вы понимали. Соответственно, через каждый перерыв к столикай выходил, сначала это значит, пошатнуло, пошатнула, потом еще пошатнула. Мне кажется, после пятого или часов захода в эту холодильную камеру коленки были назад. Просто, знаешь, да, да, конечно. Вы что заказывали, может еще что-то? Вы знаете, у меня морда краснеет, все краснеет. Это одна тоже ситуация, которая вообще была. Еще кринж история быстро вообще сдохнут все. Значит, я работал в кафазе в Новгороде в Великом, и у нас была такая м-м, поварио звали Эмма, она кореянка, она в общем готовила там очень вкусно все эти штуки. И однажды значит, как обычно приходит СЭС, который собирает вот эти анализы все эти штуки. Она была женщина сильная, властной. она могла даже покурить на кухне, так сказать, когда делала салат. Моя. Да, да, да. Было. И, значит, а, собираю, там такая ай бала а типа вообще сдавать эти анализы. Ильхома, попросите, где Эльхом, пусть он всем сдаст. Ну, чтобы вы понимали, Ильхом взял шесть баночек и в эти шесть баночек... Пописил. Нет, моя дорогая, другое. Там анализ был другой. Анализ был. Ничего
2: себе, что Ильхом до этого съел.
0: Тут уже Чтобы все сложилось. Там
1: же надо чуть-чуть мориков позавчера. Вы же
0: понимаете, что кринж был в другом, что как можно было догадаться, сделать вот это вот так вот с поваром. Ну, и вздали все эти банки, все-все окей, все-все опрунули, все супер.
1: А как можно настолько доверять человеку? Это, знаете, вот этот прикол, когда ты едешь в детский лагерь, типа, твои родители сдают за тебя, и потом оказывается, что у
0: родителей глисты. даже. меня ничего никто
2: не сдавал, но меня я не ездила в лагерь. Тут прикол в
0: том, что даже дело не в доверии, это просто глупость, тупость и сюр. Да, вот какой сюр может вообще быть вот в этой вообще истории? Еще сюр история. Потом этого парня
2: прозвали Глистогон.
0: Никак его не прозвали все сдали, все нормально, и все дальше работали с липыми лимит-книжками. Успокойтесь, на ну, вообще. Коричневый маинчик просто. Это бородатые вообще времена, когда я еще работал официантом в кимоно, официантском, ой, в, в кимоно, в таком кафе называлось «Кафе Азия. Я думал, когда вынесли вот эти вот деревянные доска, на которые были суши, я думал, что это не имбирь, а красной рыба и схватил эту штуку. Ну, у меня язык чуть не отвалился, потому что насколько дикость, понимаешь, что суши только появились в Новгороде, а я думал, что это реально красная рыба, просто на тарелке лежит на деревянной, но нет.
2: И ты на хлеб положил.
0: И нет, на хлебушек не клал.
1: Новгородский посол, знаешь, такой Да, да, да.
0: Ещё был В общем, всегда в обед в это заведение ходили достаточно влиятельные люди этого города. Круглый стол, очень сидят, едят, сильные мира сего. Вы понимаете, что в кимоно такие достаточно широкие рукава, такие большие стулья, и около стульев, значит, такие вот как заострение. Ну и, значит, есть такое корейское горячее блюдо, называется кукси, а по-корейски кукси мури Соответственно, это кукси, это горячая бульон лапша вот это вот все и как вы думаете куда я поставил это куксему ремике
2: ну я не знаю кому-то уронил в
0: штаны На плечо я поставил мучение и просто вы даже не представляете <с, с, какой, <с, с какой с какой вообще силы он от пола до потолка подпрыгнул просто я я белый был просто мне как будто мне хотелось сгореть но ну, как бы они нормально отреагировали, поржали и так далее но потом начался просто вообще гнобление меня когда я приходил туда принимать заказы, они, а можно пожалуйста салат корейской морковки на Плечо кукси на плечо чай на плечо это на плечо вы же понимаете я молодой мальчишка они мне довели да вообще я хотел уходить и я стою в слезах под ко мне ко мне вера сергеевна ну что Дим что случилось я говорю что? я больше никогда не буду носить его плечо на к... кук... кукси на плечо и я никогда не забуду как она их отчихвостила из тех вообще времен они как миленькие оставляли мне хорошие чаевые. Поставляли
2: плечи.
0: Поставляли плечи. И этот же чувак, который, которым я выглядел кукси, дал мне, внимание, девочки, беспроцентный кредит на зубы, когда я вот попал в аварию. Он мне помог. Врубайтесь. блин,
1: вау. Вот Реально так-то. нетворкинг работает, Вообще слушайте. еще
0: как.
2: Слушай, круто. Так, ну если будет еще какая-то кринж история на ну, подходе, прям перебивай я меня, очень много. но я пока не забыла два умных вопроса, возможно уже всего один остался. Какая еда для тебя самая фотогеничная? Условно паста, макароны. Для меня например, паста, я считаю, что самая фотогеничная. А, может быть морики. Просто меня задолбало то, что мориков постоянно снимают морики. с этими с брюликами. Но ну, вот я уже не могу. Нет,
0: это уже прошлый век. С чем
2: бы ты сейчас снимал мориков?
0: Я бы снимал просто чисто морики с классным светом, с каким-то, знаешь, Смотря, опять же, таки для какого риска это. Нужно, да, смотря для какого проекта это надо. А есть такой проект, в Сочи называется Итальянка очень красивый и Я им сделал супер красивую итальянскую съемку с пиццей, с пастой. Натянул там веревки, на веревках висела кусочки пиццы, сумочки жак мю. Ну, как бы красиво, это прикольно все выглядело. И потом на крыше рестика мы натянули тоже там веревки. И, по моему сценарию, там итальянка, которая развешивала белье. Это было очень красиво. С красными лифчиками, трусиками. Просто не.
2: Давай мы потом в телеграм запустим. К нам в Телеграм, помимо упоминания твоего Телеграма и тебя всего, полностью подборки еще с, да, подборки с, с какими-то твоими фотографиями, которые ты, если не сложен, сам отберешь. С
0: удовольствием. Вот,
2: для вдохновения другим начинающим, например, фотографом или не начинающим, а просто, ну, не таким клем.
0: С удовольствием это очень хочется сделать. Это прям круто.
2: Хочется погнобить кого-то, если честно.
0: Погнобить. Вы знаете, честно сказать, к своему стыду я не знаю своих коллег фуд-фотографов вообще очень мало знаю. Там на пальцах и Тони то классные девчонки это Катя, Каплар, Олеся, Куприн. А Ры...
2: девчонки питерские или в Москве?
0: Катя в Москве, Олеся в Петербурге. Андрей Тульский, он из Екатерины супер классные ребята. Они мой инспирейшн, и мы все хорошо общаемся.
2: Макс, Генрих.
0: А Макс, к сожалению, не знаю. А,
2: вы не знакомы? Мы не
0: знакомы. Я знаю, что он много снимает для лайки групп uh-huh. Да, у него супер красивые кадры. Я так не сниму, как с ними тонны. Ну, как бы это здорово. Но
2: это клево, потому что на самом деле Макса и тебя стиль, я узнаю. У остальных, честно, ну, я, возможно, с этими людьми не так часто работала, и их не да, знаю, да, да. но у вас конкретно отличаются стили, и кажется то, что многие хотят ну, вдохновляться, ну, копировать, как это ещё ну, реально.
0: Ой, слушайте, прикольное прокопирование история. Прости, что перебил. Я недавно снимал обновление сайта для посуды для ресторанов, называется Крафт Керамика. Очень красивая посуда. В Питере вообще Игорь, супер классный парень. Выставил эту съемку в соцсетях. И вчера пишет: девушка в телеграм-канале отвечает на вопрос: Дима, посмотрите, пожалуйста. Вот я так вдохновился вашей съемкой. Я сделала. Вот посмотрите, что можно исправить, что не исправить. Ну, как приятно, моя хорошая, конечно, я помогу. Может, вот это, может, вот какой то вот такой вот нужно использовать ракурсы. Такой. Это так круто.
2: Дима, а ждать ли от тебя курс? по фуд-фотографии, фуд-фетишу и так далее? Наверное,
0: нет. Это все было давным-давно, когда был, когда я был в Setters Education, и когда мы ездили по, горо- по городам и селам. Не забуду никогда, когда мы ездили на Setters Weekend в Краснодар, и я выступал перед самой большой аудиторией. Для меня это было 600 человек. Угу. Это было классное вообще...
2: Слушай, спичь. офигенно, реально. Прям как Лобковский почти. Да-да. Слушай, я еще считаю то, что обязательно нужно будет создать словарь твой личный персональный, потому что те люди, которые общались с Димой <с и вообще работали, соприкасались как-либо, а у тебя есть реально прям сборник есть. твоих слов, мы обязательно публикуем в Телеграме. Я
0: могу за- за- зачитать несколько. Давай. Это... Я помню,
2: на наядрилась Ребят, и попиздошила.
0: Сейчас скажу. У меня мама, она живет в деревне под Великим Новгородом, и как-то я ехал оттуда и не поленился, и все записал в заметке. Словарь Лиды? Да, Давай. Давай, внимание, выражение «куплено, не пропито». То есть ты купил, порадовался, но ты это не пропил. Это круто. Mm-hmm. Дальше. Чего ты так расщеперилась-то? Ну, расщеперилась-то, ноги раздвинул, что так расщеперилась-то? Можно <с mês> так, ну, как бы более аккуратно? Следующее выражение. День год кормит. То есть в этот день ты можешь заработать столько, что тебя целый день, что потом целый год ты прокормишься.
2: Это сколько часов твоей съемки?
0: Mm, пять. <с <Createsy> <с <tôi> ну, сделай легкое хохо. Это улыбнись, наверное.
1: Все, берем. на заметку, да. Сделай
0: очень... легкое хухо. Дальше, когда мама всегда говорит по телефону, она говорит, ну ладно, все, люблю целую Лида. <связано> Однажды, моя. ребят, это было очень смешно, а, когда я выступала опять уже вот в Краснодаре на Saturday сидело типа 600 человек, я востолько вообще в радости всего, и в конце микрофон говорю, люблю целую Лида. Хлопали все, и потом, знаешь, в, вот в сторисе люблю целую Лиду. А еще парочку слов и перейдем к следующим вопросам. разговилась качественно. Захотелось,
2: захотелось. Да, да, да,
0: Ой, как под одной сиськой лежали. это мы настолько с тобой дружим, ну типа вот прям вместе. И как будто мы с тобой под одной сиськой лежали, как и сестра. мы
1: сегодня просто после подкаста.
0: Еще выражение. Все улыбки ободрала, пока шла. Я говорю, мама, это что? Лыдки это ноги. Она да, шла да, по лесу и да. ободрала вот, ну типа себе там галышки, галышки лодыжки. или ладышки или что-то она ободрала.
1: Галышки да. или ладышки. Да-да-да.
0: Потом она говорит, вызови мне блоху-то. Я говорю, мама, это что? Такси. такси. Вызови да. И еще последнее, шикарных два выражения. Это когда ей кто-то очень нравится. Она так мужчинам оказывала раньше внимание и говорила. Проститут, кровопив. Ой, знаешь, выражение.
2: Блин, я вот за что я люблю русский язык? Вот в каком еще языке можно реально вот такой словарь Лиды выйти. И последнее
0: слово от Лиды шикарнейшее, которое вообще используют мои подруги, сестры. Ой, такой приятный, хоть краном прилаживай. Понимаете, да, что у тебя рано? И вот ты приложил его к ране, ну, какой-то, да, да, и да, все да. прошло.
2: Тупо подорожник аниме. Тупо мужик.
0: подорожник. И а, я считаю, что я должен еще сказать одно выражение от Лиды: Это вы вставите отдельно какую-то цитату, которая пойдет. Это а, только в наши
1: блуперы.
0: Да-да-да, только, знаешь, к пятнице. Угу. К пятнице. Готовы, девочки? Давай. Погнали. Раскались, моя чумичка, пополам, ни одному мазурику не дам. Это Сейчас культовая раз... фраза Я... от Лины Сухомера, чтобы понимали. Я поняли, что такое чумичка, да, и что должно расколоться, чтобы она ни одному мазурику не дала. Я хочу выпить с этой женщиной, знаешь? Что <смех> 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 Чтобы вы понимали, Алида шикарная женщина. И прошлым летом она, знаете, что сажала? Помидоры, которые назывались Жигала. Я говорю, мамулечка, а почему Жигала? Они в виде мужского члена. Фотографии после записи подкаста будут показаны. Лида Сухомера первый, кто сажала помидоры в виде мужского члена. <смех> а ты сфотографировал? Естественно, орала пол инстаграма летом. Все <смех> хотели <смех> к Алиде на Фазенду ехать и смотреть <смех> на а, «жигола».
2: Подожди, Алида непосредственно твоя мама... На шеф-повар
0: ну она уже уже не шеф-повар но конечно она всю жизнь работала ну тогда же не было понятия шеф-повара да были повара там зав столовые и так высшей далее категория, да, да, высшей категории да, высшей категории да, да лида в общем я считаю что она прожила праздную жизнь продолжает ее проживать
2: слушай офигенно то есть тебе по сути реально с детства было что фоткать ну любая еда все равно наверняка выглядела интереснее чем у многих твоих сверстников дома
0: это да и потому что всегда готовил папа и готовила мама и всегда было все красиво и всегда была своя теплица и курицы, и коровы. Господи, в даже на свине катался. Слушайте, все было. И моя соседка, Шурка, в детстве, рожал от меня на курятнике в детстве, когда мы играли в, э, там, знаешь, в семье. Все было, девочки. У меня Подожди, в деревне. Ну а было где все. вы
2: зачинали то, кого
0: рожали? Ну, что-то в детстве не Ну, как-то это вот все было, не знаю. В общем, смешные все эти истории. Слушайте,
1: но вывод таков, что хороший фут-фотограф это с обширным культурным богатством, граундом. Да, да и кодом граундом.
2: культурным очень-очень четким. Да. Если бы до конца жизни тебе пришлось есть только одну еду, чтобы это могло быть?
0: Это сто процентов сосиски с пюре. Всю угу. жизнь бы я это ел. Я ем пюре, я ем сосиски постоянно. Даже сейчас, когда я со своим тренером, мы там считаем КБЖУ как бы и все эти истории. Кстати, по поводу тренера. Были моментики, когда я работал и Периодически раз в полгода набирал абсолютно приятный вес в виде плюс 5-6 килограмм. Я
2: прекрасно тебя понимаю. Мне кажется, это реально учит работников ресторанки и только Настя Рахманинова не
1: толстеть. Нет, это, Зай, да. прости, это не только учит работников ресторанки, как бы сидит перед вами
0: свое подтверждение. Но, кстати, про еду. Я считаю, что это непрофессионально есть на съемочной площадке. Ты все равно находишься на площадке. И я не разрешаю там, своим ассистентам или с кем-то работу есть. Вы можете поесть после съемки и так далее. И вы сидите, вы снимаете в красивом ресторане, полная посадка, да. И вы просто около окна стоите снимаете, разрыт весь стол, и вы стоите стоя едите. Это не круто. Поэтому, возвращаясь к вопросу, чтобы ел, это, конечно, сосиски с Пире. Я люблю это с детства.
2: Слушай, это очень круто, А, что Про это тренера, подметил. подожди, про тренера не,
0: не доказал. А в общем, про сосиски. И сейчас мы считаем КБЖУ. Ребят, я просто обладаю фантастической способностью. Я профорсился весь рынок вообще в России сосисок, которые меньше всего там жир и так далее. Это сосиски из вкус с... Брокколи. брокколи и морковкой Знаю. можно есть всегда.
2: Но они не такие вкусные, ну, не да, захотелось, честно. Но, да. Ну да, но... <свят> потому
0: что там брокколи и морковка.
2: А я бы ела до конца дней макароны. Макароны с сыром или макароны со сгущенкой по праздникам.
0: Приятная женщина, но да. я вот не экспериментировала У меня
2: была бы такая
1: жопа. А, то есть она у тебя сейчас недостаточно такая, да, Зай? Спасибо, Тань.
2: Это был наш последний совместный эфир.
1: Ну так нет, ну а ты, так ты сказала, бы, такая. Такая, в смысле,
2: срак не обойдешь.
1: А, да. Нет, зай, я люблю твою жопку сейчас. Спасибо, Скоро, не
2: ты одна. Танюш, а ты чтобы яла до конца своих дней?
1: Ну, сегодня мы записываем в День Святого Валентина. И я получила получила в подарок на День Святого Валентина, помимо всех остальных подарков, кренделя с сыром. Кренделя с сыром, которые продаются на МЦК, деловой центр. Хайли рекомендят. Но вообще-то есть короночка. Моя матушка солит капусту, видимо, как Лида, мне кажется. И помимо того, что моя матушка солит капусту, моя мама с папой раз в квартал покупают половину свиньи
0: приятные люди я понимаю, потом да. тоже есть подводочка небольшая, простите что и приду. соответственно
1: с этой половиной свиньи и капуста и матушка жарит картошку
0: а как же холодец тань
1: холодец нет кстати нет но-но. ну но. Но пока коллаген знаешь типа Не треба, так сильно. После 25 будет треба. После 25, мне кажется, я буду падать лицом в холодец, потому что на на что делать? Я пока не
0: падаю, видишь, 35 все нормально.
1: Ну, Дим, я тебе говорю, скинь ссылку на маску Сазона, я не знаю, что ты там делаешь, потому что Димы, вот мы сейчас на него смотрим, у него просто ноль морщин.
0: Очень, очень смешная тоже история про мою маму, она вообще обладательница невероятных смешных историй, которые вообще могут быть, но здесь ре- история связана именно с рестораном. Я работал, значит, в Новгороде в кафе «Шоколад», и приезжала мама, приехала, знаете, вот этот как-то мониторинг сердца, когда ты весь в проводах, вот это вот все, вот это вот, вот, и ä, при входе в ресторан у нас был рецепшн такой высокий, и за ним сидел, его назвали «Дима Толстопус». Он сидел, просто читал вот эти газеты, и бывал он может там заснуть был на рецепшн и так далее. Я звоню Лидии, я говорю, Лид, ну ты где? Ну, мы тебя ждем там, сейчас по. Приду, я в елка губы крашу. Ну, то есть там рядом Палка, парка, она вот в елка губы красит. Я говорю, ну, хорошо, приходи. Ну, все что-то он занялся своей работой. Не понимаю, что все кричат, все орут. Я не понимаю, что происходит. Сигнализация орёт, я не понимаю. Заходит Лида в ресторан. Никого нет. Видишь, что сидит охранник. Она вот так поднимается футболку, вот это все. Стоять в террористы Иванова! И просто все. она в проводах. Толстопус просто просто жмет на кнопку, вызывает вот этот вот ОМОН, вот который приезжает, там стоит взрослая женщина, просто ничего не понимает, ее скручивает. Я говорю, мам, что происходит? Она, так я решила его разбудить. Она просто его напугала тем, что она в проводах. Он просто ну, как бы, охуяло. Это еще не все истории. Это одна история с Лидой. Другая история с Лидой тоже связана с этим заведением спустя полгода. Приехала ко мне Лида также, она ночевала с своей подруги и пришла. Я говорю, мамуль, приходи, ну, естественно, денег надо чуть-чуть дать нам вот это все И пришла, и я говорю, мам, ну что там? Не могу. Я говорю, что случилось? Всю лыдку натерла. Я говорю, что не так? Я у Вальки ночевала. и подруга приехала. У нас были боты, одинаковые ботинки. Вот я пришла в ботинках на левую ногу. Она уехала в ботинках на правую ногу. Лида доковаляла до меня в ботинках на левую ногу. Просто итог, Просто итог. Что? Мы ходили в соседний магазин на обеде. Ну, как бы я там передал свои дела. И я ходил покупать Лиди чтобы она поехала не в одних ботинках, а на правую ногу дальше в деревню.
1: Блин, я хочу следующий гостью Лиду. Да, просто человек нормальный, знаешь, преисполнился в своей жизни, уже всю ее познал, лыдки Лид,
0: на натер. тёрлы и так далее. И еще одна смешная история, тоже про Лиду. Ну, как бы, я действительно запишу ее словарь, и я буду это вводить, потому что много кто в компании... Даже сегодня я в, в Телеграм написал о том, что... Вы представляете, каждый год она мне звонит 14 числа и говорит «Сынок, оливью». Я не выговорить а я ловью, она говорит оливью, и у нас в компании даже были валентинки оливью, понимаете, вот это мы называли оливью. И тоже смешная история, как-то мы приехали летом домой, и ну ЛИДА куда-то уехала, я говорю, бабуль, как а где ЛИДА-то? Уехала к Натике, в деревню соседнюю. Я говорю, а что он там делает? Ну поехала. Приезжает ЛИДА, я гулид. От а чего ты? Что? Туда 20 километров, ты все сведения, обратно на велосипеде 20 километров. А что я говорю, что случилось? случилось-то?» Да всю шушку на бок сбила, что что? Пока ехала 100 километров
1: huh <laughs> Слушатели подкаста сдохли, мне кажется, от смеха к концу, как мы просто лежим, моляемся на полу. У меня болит, честно, челюсть от смеха, и я думаю, что люди, которые ждали от нас кринжа, они его получат в этом выпуске.
2: Спасибо. Господи, храни Лиду.
0: Лида, да, до сих пор она остается в классной Лиди 70, она мне родила почти в 40, и мне тоже ей нужно отдать должное за все эти приколы. Она всю жизнь с таким, знаешь, позитивом, и я тоже всегда пользуюсь в большую часть время тоже с позитивом, с какими-то приколами и многие у меня люди знают именно по этой черте и я думаю что большинство тех кто меня зовет на съемку не знает что там будет действительно классная атмосфера никакого знаешь там кислого лица и так далее и да ну
1: что коллеги
0: коллеги я считаю что было
1: Просто было сумасшедшая, сумасшедшая, ярко, весело и незабываемо. Всю шушку натерла.
0: Нет, сбила на бок. Ой, ой. Супер, знаешь, а плавно начали и переместились в то, что мы хотели, поэтому.
2: Да, мне очень понравилось. Дим, спасибо тебе большое. Вам спасибо, что пришел. Да, словарь Лиды опубликуем. если там добавишь какие-то пару своих словечек, тоже будем рады. Вот со временем будем пополнять и, собственно, советуем всем нашим подписчикам
1: взять на вооружение, потому что это такой словарь незаменимых. Выражений в быту и личной жизни.
0: Это точно.
1: Это был выпуск подкаста Острое на язык. язык. Мы, мы провели его в атмосфере тотальной любви и смеха, чего советуем и вам слушайте и икоты. нас. Да, и коты от одной из авторов подкаста: ну, сделайте вид, что не обратили внимания. Хватит меня вспоминать 14 февраля. Вот Дарите подарки. Дарите уже. подарки спасибо что были с нами дослушали до конца но это было неизбежно дим спасибо тебе. вам
0: спасибо и хочу сказать еще напоследок в таком знаешь, ключе ребят делайте лучше чем другие и не бойтесь этого все всегда получится это самое важное
1: аминь Оставляйте ваши отзывы на всех подкаст-платформах, ставьте нам звездочки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там будет много веселого интересного. Ну и, конечно же, лиден словарь.
2: Да, вы... и рекламодатели, не стесняйтесь. Я чувствую, что вы хотите написать, но пока этого не делайте. Отпустите себя.
1: Мы не прощаемся с вами надолго. Скоро увидимся. Меня зовут Таня Масленникова. Я Раэра И сегодня нашим гостем был...
0: Дима Сухомера.
2: Пока! Пока!
0: Пока!